0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isto com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Neste terceiro episódio da temporada Capital Humano Diferencial da Nova Economia, vamos conversar sobre o que significa Construindo Organizações Saudáveis. E temos como convidado Gustavo Locatelli. Gustavo é gestor médico, especialista em occupational health and Wellbeing, mestre em saúde pública, atuou em grandes organizações como Heineken e, atualmente, Gustavo mora em Amsterdã. É de lá que ele conversa com a gente. Gustavo, é um prazer ter você aqui conosco. Para começar, a gente queria ouvir um pouco mais sobre você sua trajetória, história, algum momento marcante que você queira destacar e como tudo isso se conecta ao tema desse episódio, Construindo Organizações Saudáveis.
1: Vamos lá, Ju. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Estou super feliz. Acompanho aqui o podcast, ouvi os convidados anteriores. Então... Prazer super grande, grande oportunidade a gente discutir aquilo que pra mim é o tema mais importante da nossa vida, que é saúde, né? Eu sei que eu sou suspeito pra falar, por isso eu sou médico e gestor de saúde, mas eu acho que a pandemia nos últimos tempos trouxe uma grande reflexão, né? Que no fundo, sem saúde, tudo para. Então, eu estou super feliz desse momento aqui, quero dividir um pouquinho do que eu penso, do que, que eu tenho feito aqui fora. Estou falando direto de Amsterdã, um dia frio aqui, mas bastante entusiasmado para o nosso bate-papo. Falando um pouquinho da minha trajetória, difícil a gente descrever a né, nossa trajetória, mas assim, eu, eu me lembro que em algum momento da minha infância eu decidi que eu queria ser médico. Não sei exatamente o que, que me motivou, mas sempre tive uma linha de cuidado muito grande com as pessoas que estavam próximas de mim. Me tornei o primeiro médico da família. Eu venho de uma família de empreendedores do interior de São Paulo. E apesar de ter seguido a medicina, sempre tive um olhar atento para gestão, empreendedorismo, projetos. Aquela conversa de domingo que você ficou ouvindo seu pai e sua mãe conversando, você não sabe muito bem o que eles estão falando, mas você falou: uai, tem alguma coisa aqui que me deixa curioso. Eu acho
0: que foi aí que começou. Faz parte do DNA. Tá no DNA. Tá
1: no DNA. Tá no DNA da família. Fato foi que me formei. E no final da faculdade, eu acho que talvez grande parte né, de nós a gente se questiona o que que a gente vai fazer. Que a faculdade talvez seja o primeiro passo e cada vez mais numa sociedade se hiper especializando, é difícil muitas vezes com 20 e poucos anos você entender para que caminho você vai. E aí eu tive alguns insights. E o primeiro foi que eu gostava muito de entender saúde dentro de uma visão estratégica. E o que será que eu poderia fazer para trazer isso para o meu dia a dia, para a minha atuação? Fato foi que, felizmente, tive a chance de me especializar em occupational health. Depois fui fazer meu mestrado em saúde pública e há quase 15 anos venho atuando aí em grandes empresas, desenvolvendo projetos para fazer com que a gente tenha negócios mais saudáveis e pessoas mais saudáveis. E é isso aí.
0: Me conta um pouco mais dessa trajetória do que você tem feito. Para que? Fazer com que, de fato, pessoas e negócios tenham interesses convergentes do ponto de vista de bem-estar e saúde. Fala um pouquinho mais para a gente.
1: Pois é, né? esse é um tema que, pelo menos há quase três décadas, ele vem ganhando bastante destaque, Ju. Então, assim, quando a gente pensa nos desafios do business atual, a gente não pode não falar de engajamento, motivação, resultados sustentáveis. E numa sociedade que se transforma né, até em ritmo acelerado, a gente precisa buscar mecanismos e ferramentas de potencializar as capacidades e as habilidades dos nossos times. Já foi o tempo em que a gente tinha é, cheque em branco para contratar quantas pessoas fossem necessárias. Cada vez mais a gente está sendo desafiado a resultados de alto impacto, porém com recursos que nem sempre são suficientes. E aí a saúde e bem-estar entra nessa linha. A gente cada vez mais procura potencializar as habilidades do indivíduo para que ele tenha uma performance sustentável que garanta para ele boa qualidade de vida dentro e fora do trabalho e para as organizações resultados sustentáveis. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 10 anos. Comecei a trabalhar em algumas empresas em São Paulo, Felizmente, nos últimos anos, tive alguma exposição internacional. Fui convidado pela Heineken para assumir a cadeira de Head Global de Saúde aqui em Amsterdã. Me mudei para cá com o desafio de desenvolver projetos e ações para mais de 90 mil pessoas em mais de 70 mil países. Algo que me deixou bastante entusiasmado. Eita,
0: muita coisa! Pois
1: é, pois é. Grande responsabilidade, né? Mas, por outro lado, saber que você tem a chance de impactar positivamente a vida de tanta gente com um tema que é de interesse de todos nós, que é saúde e bem-estar. Isso me motiva demais e é isso que eu tenho feito aqui. Os desafios são enormes, mas os resultados são gigantescos
0: também. É sensacional, Gustavo, sensacional. E me fala uma coisa, quando a gente fala de saúde e bem-estar, a diversidade de cultura é, em função desses países, muda esse conceito? Conta para nós um pouquinho dessa sua experiência tão, tão diversa.
1: Muda muito, Ju, e é tão engraçado, você tá você fazendo essa pergunta, eu acho uma pergunta excelente. Vou te contar uma coisa que aconteceu aqui no ano passado, logo que eu mudei para cá, né? A gente, é o time de saúde, a gente começou uma agenda de well-being na Heineken. E o primeiro documento que a gente fez, naturalmente que era um documento global, então ele iria para 70+ plus países, e eu me lembro que assim que a equipe terminou de redigir o documento e passou pelo crivo técnico, ele foi para uma segunda análise de sensibilidade global e social. Porque se eu estou falando de bem-estar em 70 países, eu tenho que fazer com que a minha mensagem ela seja clara. Em países absolutamente remotos, por exemplo, Burundi, na África, e que ela também seja aplicável a países com outro perfil de desenvolvimento industrial, como aqui na Europa, Áustria, França. Então a gente percebe que questões locais e culturais impactam e muito aquilo que se entende por saúde. Agora, o que eu percebo como uma constante é que, de alguma maneira, todos nós buscamos por mais saúde e qualidade de vida. Algumas pessoas estão um pouco mais na frente, outras estão mais atrás, mas a minha sorte é que o meu tema interessa para todo mundo. Do auto-executivo para o chão de fábrica é um tema que dialoga com todos. E isso me dá bastante orgulho e satisfação de trabalhar dentro dessa área.
0: E Gustavo, na sua experiência, o que é ser uma pessoa física e emocionalmente saudável?
1: Pois é, né? esta é uma questão que desde a década de 40 tem gerado bastante discussão. Aliás, curiosidade aqui, Ju, a OMS ela foi criada na década de 40 e o primeiro documento publicado pela OMS foi a definição de saúde. E a, naquela época, a saúde foi definida como um estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. Lembrando que há quase 100 anos atrás, as pessoas entendiam que ter saúde era não ter doença. E hoje a gente já sabe que saúde vai muito além disso, né? E é muito desafiadora essa definição. Quem aqui vive em completo estado de bem-estar físico, mental e social? Pode até ser que fisicamente você ache que está tudo bem, tenha uma boa alimentação, tenha bons hábitos, não tenha nenhuma doença, mas 100% de bem-estar emocional e social ainda mais né, nesse mundo em, em ebulição, eu acho que é um tema bastante desafiador. Mas, de qualquer maneira, essa é a definição posta, é mais ou menos isso que nos norteia. Ao longo das décadas, aí, novas definições foram surgindo. Eu destaco na década de 90, quando a OMS também conceituou o que, que é saúde mental. Uma conceituação bem difícil, você tem várias definições a partir das referências é, internacionais, mas segundo a OMS, saúde mental também é um estado de bem-estar na qual os indivíduos se valem integralmente das suas habilidades, lidam com fatores estressores do dia a dia de maneira positiva, são produtivos e, olha só que interessante, contribuem para a sociedade. Olha só, é um tema cada vez mais relevante. Você poder atuar em prol da sua sociedade é algo que está diretamente ligado à sua saúde mental e emocional. Dito isso, para mim, saúde física, mental, está tudo interligado e é a nossa inter-relação com as pessoas, com as nossas comunidades e como que a gente lida com a nossa própria saúde, nossos sentimentos, nossas emoções. Se isso tudo está de maneira harmônica, você tem boa saúde. Se não está... Tem um ponto de atenção aí.
0: Nossa, eu achei fenomenal. Eu nunca tinha ouvido sobre essa questão da saúde mental conectada à capacidade de geração de valor, né? Que é disso que você está falando, né? Geração de valor para a sociedade, impacto na sociedade, é diretamente ligada a quase que performance. Eu posso falar assim?
1: Pois é, pode. Na verdade, né muitas vezes é, se discute se o trabalho é fonte de saúde e satisfação, ou se o contrário. Na verdade, a gente já sabe, isso é ponto pacífico na literatura, que trabalhos positivos e produtivos são fatores de proteção para nossa saúde física e mental. Pessoas engajadas, produtivas, em bons ambientes de trabalho, adoecem menos. E o que a gente tem visto, muitas vezes, é uma migração para o lado oposto. Trabalhos insalubres... Em poucas políticas adequadas, que estes, sim, por é, antítese, levam ao adoecimento. Mas trabalhos saudáveis são sinônimos de pessoas saudáveis.
0: Muito legal, Gustavo. A gente fala muito hoje sobre competências, inclusive o Fórum Mundial fala, né, sobre ser resiliente, capacidade de ser resiliente, empático, ouvir o outro, né? Hoje muito conectado também a perfil de liderança, desenvolver a resiliência, a empatia, capacidade de ouvir o outro, tá relacionado a essa saúde mental também?
1: Muito, muito. Como a gente falou aqui, saúde mental, você não consegue isolar do contexto comunitário e coletivo. Muito difícil, aliás, os estudos mostram isso com bastante contundência, que as nossas relações interpessoais elas agem diretamente no nosso bem-estar emocional. Pessoas isoladas e sem uma base social adequada, elas têm maiores chances de depressão, ansiedade e tantos outros transtornos mentais. Então, o fato de você estar integrado em uma comunidade positiva, que permita com que você desenvolva suas habilidades e competências, ajude o próximo... Isso sim é sinônimo de saúde mental. Mas a gente sabe também que quando a gente fala de saúde mental, são tantas coisas que podem influenciar, que às vezes é difícil a gente isolar um fator só. A gente tem discutido muito atualmente sobre burnout, qual é o papel do trabalho, qual é o papel de outras coisas. E a gente viu na pandemia que a vida é feita de multidimensões. A pandemia, todo mundo ficou exposto a uma série de fatores que antigamente eles estavam presentes, mas não nessa magnitude. Então, não é só o trabalho remoto. É o filho que não está indo na escola, é você tendo que se desdobrar em cinco tarefas ao mesmo tempo, tendo que lidar com a imprevisão do futuro, a incerteza... Tudo isso junto tem um impacto na nossa saúde emocional. A boa notícia é que quando a gente consegue entender esses dimensionadores e atuar para que a gente traga todos eles em equilíbrio, a chance é que a gente tenha como resultado uma saúde física e mental muito melhor. E isso está diretamente ligado à nossa produtividade e engajamento.
0: E me fala uma coisa, Gustavo. É programas e iniciativas de saúde e bem-estar dentro das organizações. Queria ouvir de você um pouco, quais são programas, iniciativas que as organizações poderiam pensar em adotar de maneiras mais simples. E como é que essa agenda pode fazer parte da agenda estratégica né, das empresas? E um pouco da sua visão. A gente está caminhando para esse lado. Eu penso nesse tema como ESG. Né? É, o ESG é, é, é um tema que está aí. A gente sabe que a gente tem que correr atrás dele. Não consigo ter evidência de velocidade. Tenho evidência de direção. Me conta um pouco da sua perspectiva em relação a isso e trazendo para a prática também para gente o que, que dá para fazer dentro das organizações em geral.
1: Ótimo, Ju. Boa pergunta. né? Quando a gente fala em saúde do trabalhador, é, a gente está falando de um tema milenar. Desde que o homem resolveu que iria trabalhar, ele passou a se expor a riscos e é um perfil de adoecimento que, teoricamente, quem não trabalha não está exposto. E a gente tem aí, no século XVIII, a fundação daquilo que se entendia pela medicina do trabalho que estava muito relacionada ao tratamento de pessoas que adoeciam. E a gente viu muito isso na Revolução Industrial, século XIX, aqueles ambientes absolutamente insalubres das fábricas na Inglaterra e principalmente aqui na Europa, gerando consequências gravíssimas, mortes, mutilações. E é algo que, infelizmente, ainda no século XXI, a gente ainda tem números que muitas vezes não são favoráveis. Né? Na União Europeia, por exemplo, apesar de todo o avanço, uma redução de 70% nos acidentes fatais no trabalho, a gente ainda tem mais de 3 mil mortes por ano aqui na União Europeia por acidentes relacionados ao trabalho. E quando a gente considera acidentes e incidentes não fatais, a gente está falando de mais de 3 milhões. Você imagina só, 3 milhões de pessoas lesionadas ou comprometidas no seu ambiente de trabalho por situações desfavoráveis, insalubres. Não dá mais. A gente está no século XXI, a gente está falando de ISD. Não dá mais para a gente aceitar esses números com normalidade. Não dá mais para você aceitar a hipótese de que você vai sair de casa para trabalhar ou mesmo vai trabalhar de casa nesse novo modelo remoto e que você tem uma chance expressiva de adoecer. Isso não é mais razoável. Então, hoje a atuação dos médicos do trabalho ela está estritamente direcionada para a prevenção destes acidentes e destas fatalidades e ela tem se ampliado muito para algo que a gente chama de promoção da saúde. Eu não espero a doença acontecer para eu atuar, eu atuo antes. Como é que eu atuo né, dentro de, de um contexto de pessoas saudáveis para que elas sejam mais saudáveis? Como é que eu pego um indivíduo num estado de saúde bom, positivo e eu otimizo esse estado de saúde? A gente fala muito de alimentação, atividade física, cessação sensação do tabagismo, e eu não preciso esperar o indivíduo estar em situação de risco, de obesidade, ou ser um fumante para eu falar sobre isso. Então, hoje, o médico do trabalho, o gestor de saúde em grandes empresas, ele tem essa grande atuação. Ele trata, ele previne e ele promove. E aí tem vários exemplos de programas e iniciativas que eu acho que vale a pena destacar. Né? Então, na Heineken, nós somos uma, uma empresa de bebidas, né? Nós éramos, na verdade, porque eu não estou mais na empresa, mas ainda me sinto bastante conectado. É uma empresa de bebidas. Por outro lado, a gente desenvolveu uma série de políticas e ações para a promoção da conscientização do uso danoso do álcool no médio e longo prazo. E a gente fazia isso justamente porque quer ter uma comunicação transparente com a sociedade e a gente não quer cometer os mesmos erros do passado, em que, por exemplo, outras indústrias esconderam ou omitiram as consequências de seus produtos e acabaram pagando um preço muito alto atualmente, como a indústria do tabaco. Então, eu acho que são ações que valem muito a pena. Uma outra coisa que a gente tem visto é uma migração do perfil de benefícios das empresas, que antes vinha muito num pacotinho fechado, então era Vale Academia ou vale alimentação, ou com alguma outra coisa, e a gente tem visto uma série de estratégias inovadoras, né? A gente sabe, por exemplo, que academia dentro de empresa, a adesão é baixa, mas se eu oferecer atividades adicionais e complementares, como dança, yoga, tai chi chuan, a chance de adesão é muito maior. Por que eu vou ficar insistindo no mesmo erro do passado, se hoje eu tenho, Possibilidade de oferecer tantas coisas. Então, é nesse caminho que a gente tem migrado.
0: Uma dica aí tem que ser um pouco mais criativo e personalizado, né, Gustavo? A gente está num mundo que e com a tecnologia disponível que a gente consegue personalizar também, né? Isso é um ponto, né? Que, que para cada um é importante.
1: Sim. E mesmo dentro da organização, Ju, por exemplo, você tem, como eu disse, né, os executivos a alta liderança e você tem o pessoal do chão de fábrica. Aquilo que faz sentido para cada grupo é diferente. O que gera motivação, por exemplo, numa pessoa do chão de fábrica, certamente é diferente do que gera motivação num alto executivo Como é que você consegue personalizar produtos e soluções em saúde para que ambos sejam mais saudáveis? Então, eu acho que esse é o desafio do novo profissional. E se a gente não se aproveitar dessa oportunidade, a gente vai perder a chance de gerar impactos muito positivos e sustentáveis. Eu sou entusiasta da tecnologia e vejo que ela tem trazido uma série de inovações e oportunidades para a gente. Usar isso em saúde, por exemplo, é maravilhoso.
0: Eu sou também. Eu acho que a tecnologia nos faz mais humanos, porque a partir do momento que ela automatiza o trabalho que a máquina deve fazer, né, a gente fica com as habilidades e com o perfil e com o foco no indivíduo. E me fala uma coisa, quando a gente fala de estresse, ansiedade e depressão, é maior nesse século ou a gente passou a colocar uma lupa no tema? Qual que é a sua visão sobre essas... Parece ser uma pandemia do século, mas primeiro eu queria te ouvir se é de fato ou se agora a gente está atento a isso.
1: Parece não, Ju. Ela é. Se não for a pandemia do século, talvez um dos maiores desafios do século, né? E eu ouso a dizer que são as duas coisas e também outros fatores. Estresse e saúde mental já era um tema bastante expressivo no pré-pandemia. Números, por exemplo, da União Europeia, aqui é, imediatamente antes da pandemia, aproximadamente 80 milhões de trabalhadores relatavam algum nível de sofrimento mental. No pós-pandemia, a gente tem 80% dos gestores europeus dizendo que se preocupam verdadeiramente com questões relacionadas a estresse e ansiedade. Porque vem isso não só como comprometedor da saúde das pessoas, mas também do negócio. A gente sabe que pessoas estressadas tendem a performar pior. E num ambiente que a gente precisa ter inovação praticamente todos os dias, é difícil acreditar que pessoas estressadas ou comprometidas emocionalmente vão conseguir entregar aquilo que as suas potencialidades máximas permitiriam se pudessem atuar em ambiente menos estressado. Agora, por outro lado, como você mesmo falou, a gente tem uma agenda ISD cada vez mais expressiva. Organizações olhando para os seus resultados e um print social né, e ambiental que é necessário para trazer aquele resultado de maneira um pouco mais consciente. Neste sentido, a gente vê legitimamente grandes empresas e grandes corporações atuando de maneira expressiva para reduzir o nível de estresse, nível de ansiedade em seus funcionários. Não só porque isso faz sentido para as pessoas, mas porque também faz sentido para os negócios. E dentro dessa atuada eu percebo que numa sociedade cada vez mais conectada cada vez mais com possibilidades de trabalhos estendidos, remotos. Se a gente não tiver um olhar atento para isso, pode ser que a gente chegue numa situação que é difícil de se remediar. Então, o um novo líder, o um novo gestor, ele está tendo que desenvolver habilidades e competências adicionais para lidar com essa sociedade em transformação, e saúde mental, estresse e ansiedade tem que estar tá na agenda dele. Senão, mais uma vez, o resultado não vai ser maximizado.
0: Gustavo, eu não poderia concordar mais aí, uma pergunta aí, um, junto com uma reflexão, é os líderes estão preparados para lidar com a... Não,
1: <risos> Fala, é. a gente não aprendeu isso. A gente tem aprendido, né, e a gente tem aprendido com o carro andando porque o mundo não para, né? Então, assim, a sociedade ela tem se transformado num ritmo muito acelerado. As relações de trabalho elas têm se transformado também. A gente vê cada vez mais uma nova geração entrando no mercado de trabalho, trazendo novos desafios e novos paradigmas. E o líder ele precisa se adaptar. Aquele antigo chefe, né? Antigamente a gente chamava de chefe, esse cara, ele deixou, na verdade, de ser relevante. E o novo líder é quase que um coach. É aquele que te motiva, te orienta. A ideia do chefe que vai te cerceando e que vai te cobrando de maneira irresponsável, apesar de ainda existir, ela está entrando em desuso. E está entrando em desuso por quê? Porque a gente já sabe que equipes lideradas por este modelo de gestão têm resultados menos expressivos. Equipes engajadas, produtivas, quando você olha ali, na frente tem um coach Um cara que te inspira Um cara que te permite desenvolver suas habilidades e competências Que te motiva Que faz você vestir a camisa Não porque veio top down Mas porque gerou engajamento Esse cara, ele necessariamente Precisa olhar para você também Dentro das suas questões emocionais e mentais. A gente tem visto cada vez mais, né, com o trabalho remoto e flexível, o que antes era vida pessoal e profissional, agora está se tornando uma coisa só. Se é uma coisa só, o um líder também precisa te olhar dentro de uma visão integrada. Se você está preocupado porque alguma coisa na sua vida pessoal Está comprometida, necessariamente você vai trazer isso para o trabalho. Assim como você leva questões do trabalho para a sua vida pessoal, a ideia de que saí da empresa e deixei tudo lá, ou deixei as minhas coisas de casa. Não existe. Não existe. Não existe. Nós somos seres. Plurais. A gente é um só. Isso.
0: A gente é um só. E também nem é adianta pensar, ah, dentro da empresa eu sou uma coisa, na família eu sou outra, com os amigos... Eu sou... não, não, a gente...
1: A gente é tudo isso. A gente é tudo isso. E o líder né, do futuro e atual, ele precisa te olhar nessa pluralidade. Mais uma vez, se ele quer maximizar os seus resultados os resultados da companhia, ele precisa te olhar como um todo. Se não, a chance de resultado
0: favorável ela é bem baixa. Com certeza, impacto em saúde, em bem-estar, vem antes, é ruim, e aí levando a essa performance, a não inovação, né, enfim. Me fala uma coisa, você falou um pouco dos seus desafios hoje, queria ouvir se tem alguma coisa mais, assim, dentro do seu papel, da sua cadeira aí de saúde e bem-estar, e um desafio assim, o que você vê daqui a cinco anos? Já parou para pensar ou está tão, tá tão difícil hoje que daqui a cinco anos a gente vai remando que a gente chega lá? <risos> Me conta um pouco.
1: Eu faço a pergunta reversa, Ju. Imagina se há cinco anos atrás a gente pudesse prever 2022 quem teria previsto tudo o que aconteceu nos últimos dois anos e meio, quase três anos, né? Pois é. É, tá ficando cada vez mais difícil de prever o futuro, assim, mas eu vejo é, algumas tendências para a agenda de pessoas e aí, consequentemente, de saúde e bem-estar nas empresas que, para mim, vieram para ficar, né? Pelo menos aí no médio prazo. O primeiro tema é conectividade, cocriação e eu percebo relações cada vez menos hierárquicas. Como eu disse, antigamente era o chefe top-down dizendo o que você tinha que fazer, e hoje é esse líder coach que quer de você inovação, criatividade, e você traz a solução do problema, que certamente ele sozinho não conseguiria é, chegar no mesmo resultado que uma equipe inteira pensando junto. Então, para mim, essa é uma tendência que veio para ficar. Segunda coisa, como a gente falou, ISD, Direitos Humanos e Justiça Social. Esse é um tema que eu entendo que aí no Brasil é muito relevante, mas aqui na Europa ele tem ganhado força cada vez mais. A gente viu, por exemplo, né, atualmente com a crise da Rússia e da Ucrânia, quantas empresas deixaram de ter negócio na Rússia porque se opuseram àquilo que estava acontecendo e muitas vezes se opuseram pela pressão social de oposição que estava acontecendo. Consumidores cada vez mais engajados em causas sociais e que não topam mais consumirem produtos de empresas que não têm o mesmo perfil de identidade de engajamento. E eu acho que essa é uma, uma constante e que vai perdurar ainda por muito tempo. E terceira coisa, flexibilidade, trabalhos inovadores, remotos e saúde e bem-estar na pauta do business. Como eu disse, a ideia de que eu vou trabalhar e eu adoeço Talvez ela tenha sido mais aceita em algum momento remoto. Atualmente, não dá mais para a gente concordar com isso. Portanto, o trabalho é uma dimensão importante do ser humano e, como consequência, nós precisamos cuidar da saúde e bem-estar das nossas pessoas, porque fazendo isso, a gente cuida dos nossos negócios. Essas são tendências aí de mercado que eu vejo
0: como o paradigma aí dos próximos cinco anos. Me leva a crer que a gente vai ser mais feliz, né, do que foi no passado.
1: Eu, eu espero que
0: sim, eu
1: espero que Muito sim. Muito bom.
0: É, você vê mudança no papel do time de people, RH, né? Eu não gosto de RH, não. É, eu prefiro falar o time de people, é, não, não gosto. Você vê uma mudança no papel desse time a partir de tudo isso que a gente está falando? Foram, eu vou colocar já no passado, tá? Mas foram muito transacionais. Eu não sei se eu posso usar o verbo no passado, né? E, e é necessário uma mudança. Me fala como é que você vê isso.
1: É, o time de people cada vez mais engajado no sucesso do business como um parceiro é, importante e essencial do business, mas também criando condições favoráveis para que as pessoas possam, como eu disse, expressar suas habilidades máximas. Então, esse é o desafio da nova agenda de recursos humanos. Como é que eu trago resultados sustentáveis para o business, permitindo com que as pessoas possam produzir em suas capacidades máximas? mais uma vez, dentro de um ambiente saudável, sustentável, com desenvolvimento, deixando de lado antigas práticas que a gente viu que já não, não funcionam mais, como, por exemplo, disputa, ou gerar um ambiente psicologicamente não saudável, pouca margem de erro, pouca margem de criação. Isso aí ficou lá atrás na Revolução Industrial. Nessa nova era, século XXI, as pessoas precisam ter ambientes de trabalho positivos e favoráveis para que produzam mais, sejam mais engajadas e
0: gerem mais resultado. É nessa equação que eu acredito. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Eu também. Totalmente. <risos> é, me fala uma coisa: quais são os grandes aprendizados que marcaram aí sua trajetória? Tantos anos e tantas vitórias, o que, que te marca?
1: Pois é, né? Engraçado. A gente olha, o tempo ele vai passando mais rápido do que a gente se dá conta, né? Então, eu vejo que desde que eu comecei, né, a trabalhar, é, até hoje, uma transformação muito grande do perfil do profissional e daquelas que são as habilidades e competências hoje absolutamente valorizadas que talvez no passado elas não eram tão relevantes. Então, assim, o líder nem percebidas. Então, eu acho que no passado não muito distante, você olhava para resultado. Ou seja, o líder estava ali para trazer resultado para a empresa. Hoje você olha toda a cadeia. É resultado a qual custo? Por exemplo, dentro da agenda de ESG. Né? A qual custo? Você é um líder que promove e desenvolve as suas pessoas? Ou você é um líder que para atingir o seu resultado, você gera aí uma série de impactos e consequências na sociedade, nas pessoas e no próprio negócio. Então, ao longo dessa minha atuação, desses mais de 10 anos, eu percebi que gestão de pessoas passou a ser necessariamente uma habilidade sine qua non para as lideranças. Mais uma vez, não é só resultado. A gente lida com pessoas. Para mim, esse é um tema posto. Segunda coisa, eu acho que cada vez mais... Dentro das agendas de saúde, a gente tem sido convidado a dialogar com os outros stakeholders e outros atores sociais e do business para que a gente tenha resultados melhores. Acabou aquela época de que o médico supostamente é o dono da verdade e sabe qual que é o melhor caminho. Hoje a gente está num mundo de troca, de conexão. Muitas vezes o próprio paciente te traz alternativas e estratégias que você sozinho não pensa. Ele, mais que ninguém sabe quais são as suas habilidades, quais são os seus desafios, aonde está doendo mais, aonde dá para negociar, aonde não dá para negociar. Assim como outros atores, por exemplo, dentro de uma agenda de saúde, eu não posso deixar de dialogar com o time de benefícios, por exemplo, ou o time jurídico, ou o time de compliance, ou o time de marketing. A Heineken lançou no ano passado uma campanha maravilhosa sobre Work Responsibly, uma campanha global que o time de saúde participou. Imagina só, médicos com o time de marketing pensando numa campanha global para que as pessoas trabalhem de maneira mais consciente e responsável, respeitando os limites individuais.
0: Sensacional! Pois
1: é, pois é esse foi um projeto que eu achei muito legal. Então eu vejo o caminho estar tá sendo mais ou menos por esse lado, Júlio.
0: Muito legal. Democratização do conhecimento, né, Gustavo? A gente pode trocar hoje porque a gente tem informação e ponto de vista diferente, né? Isso é ótimo. É, isso é excelente. Você fala de negociação, né? Às vezes, para ajudar uma pessoa a se recuperar fisicamente, você tem que liberar algumas doses daquilo que... O controle do açúcar não pode ser tão radical porque mentalmente aquilo vai impactar e cria um, um problema sistêmico né? isso vale para tu. E assim eu vejo hoje as pessoas buscando mais esse equilíbrio ao invés do zero ou um, o certo e o errado, né?
1: Perfeito, Ju, e a palavra é exatamente essa, equilíbrio a gente muitas vezes fica numa visão binária, dicotômica disso pode, isso não pode isso está proibido, isso tá autorizado e quando na verdade tudo depende de moderação Vamos falar aí né, sobre alimentação. Tem pessoas que são absolutamente regradas, mas hoje em dia, por exemplo, a gente já sabe que as bases nutricionais de uma sociedade levam em conta também fatores sociais. Você não consegue, por exemplo, pegar a dieta do Mediterrâneo e falar para as pessoas no Brasil consumirem a dieta do Mediterrâneo porque muitas vezes esses produtos não são nem viáveis, nem tão disponíveis, ou quando estão, não estão a um preço acessível. Então, dentro desse contexto, como é que eu consigo né, trazer soluções e oportunidades que se adequem à realidade daquelas pessoas daquela comunidade? Então, eu acho que essa possibilidade de diálogo, de ampliação e do olhar além, além daquilo by the book, é o que traz resultados cada vez mais inovadores. Eu sou um grande entusiasta disso.
0: Eu acredito demais. E Gustavo, em que momento você mais aprendeu? seu momento de vida que você falou é isso nesse momento eu dei um salto
1: <risos> a pandemia e talvez eu esteja enviesado pelo momento é, é recente mas eu acho que a pandemia ela foi um grande momento de, de virada e de aprendizagem para todos nós dentro da gestão estratégica de saúde né quando a pandemia de fato ela chegou a gente montou um comitê de crise e diariamente nós tínhamos reuniões com diversos líderes da companhia e com o comitê executivo. E muitas vezes tínhamos que fazer decisões muito difíceis. Num momento de incerteza, a ideia de você parar uma fábrica, parar um centro de distribuição, tirar as pessoas do seu ambiente de trabalho, por exemplo, eu me lembro de uma discussão, Ju, quando a gente decidiu fazer o trabalho remoto, mas como é que você garante acesso à VPN a milhares de pessoas da noite para o dia? Né? E assim, não é simplesmente o time de saúde falando assim, fica todo mundo em casa. Como é que isso se viabiliza através de outras áreas e de outros interlocutores que permitem ou não que isso possa trazer um resultado razoável para as pessoas e para os negócios? Então, eu acho que a pandemia, para mim, foi um momento de muito aprendizado e sou muito grato de ter podido ter a chance de dialogar com pessoas que me trouxeram pensamentos e reflexões que sozinho eu não teria. Infelizmente acho que a partir de um trabalho muito legal aí no Brasil, acabei sendo expatriado aqui a Europa e passei a cuidar de uma agenda muito mais robusta de saúde isso me traz muita satisfação e alegria
0: Muito legal, ou seja conectividade, cocriação você falou sobre isso esse momento é o um momento onde você aprendeu, né? Um momento de grande conectividade e co criação. Como você disse há um tempinho ali atrás, na nossa conversa.
1: Exato. E muitas vezes você percebe que pode até ser que você entenda muito de um determinado tema, mas esse tema, ele se conecta com tantos outros. E você sozinho não consegue dar conta de tudo. Então, quando você se abre para o diálogo, e aí quando eu digo se abrir, é entrar com o coração aberto, é entender aquilo que está sendo exposto ali e como você busca um caminho de conciliação. Muitas vezes a gente vê disputas e egos e vaidades dentro de equipes ou dentro da própria empresa, e no final está todo mundo buscando o melhor resultado para as pessoas e para o negócio. Aprender a conciliar isso no mundo polarizado cada vez mais, eu acho que é uma grande vantagem. E aqueles profissionais que estiverem abertos e dispostos a lidar com isso de maneira positiva, eu acho que são as pessoas de
0: sucesso do futuro. Concordo plenamente. E, Gustavo, o que, que você faria se não tivesse medo? Ausência de medo. Eu pularia onde?
1: <risos> Olha, eu vou dizer assim, quando eu fui pra Nova Zelândia, eu cheguei muito perto de pular de um bungee jump lá e eu voltei pra trás porque eu realmente fiquei com muito medo. Então a resposta é simples, <risos> se eu não tivesse medo talvez eu teria pulado, mas eu não pulei e eu acho que nunca vou conseguir pular porque eu morro de medo de altura. Agora, trazendo aqui pro nosso papo, pro nosso tema, Ju, acho que cada vez mais nesse ambiente de cocriação e inovação eu acho que a gente precisa se arriscar muitas vezes né, por incertezas ou uma série de outros fatores, a gente deixa de arriscar e a gente perde oportunidades excelentes, eu acho que ao longo da minha trajetória profissional todas as vezes em que eu arrisquei, se não todas, mas em grande parte das vezes, os resultados foram muito bons então eu acho que com menos medo a gente se arrisca mais e a chance da gente ter resultados bons, inovadores, favoráveis, é muito grande. Então, é isso que eu faria se eu
0: tivesse menos Tudo medo. Muito bom, estou reflexiva sobre. Acho que eu vou navegar mais rápido nessa direção Não aí. É? <risos> <risos> muito tá. bom. Bom, agora tem duas perguntas que fazem parte do nosso podcast, de todos os nossos episódios, então agora a gente entra nelas, tá, Gustavo? A primeira. Qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: Que coisa, né? Assim, tem um tema que eu tenho me interessado muito nos últimos anos, e eu acho que é fruto direto da chance que eu tenho de conversar com trabalhadores executivos do mundo inteiro, que vai mais ou menos de encontro ao segredo da felicidade. Onde está o segredo da felicidade? Eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, inclusive é, pauta de estudos acadêmicos aqui que eu faço. É, nunca me fizeram essa pergunta, mas eu, eu gosto bastante desse tema. E eu ainda não encontrei a resposta definitiva, Ju, mas eu mais ou menos estou entendendo que a felicidade se esconde em coisas muito simples. Muitas vezes a gente associa a felicidade a grandes atingimentos, resultados materiais, quando na verdade eu acho que a gente é mais feliz quando a gente está 100% conectado com o nosso propósito fazendo coisas que façam sentido para você, para sua comunidade, para os seus amigos, para sua família, quando você vê geração de valor, não valor absoluto, mas o valor relativo na sua atuação social, acho que a felicidade se esconde aí. Então eu tenho, essa é uma pergunta que nunca me fizeram, mas eu tenho buscado as respostas.
0: Nossa, eu adorei. E, e quando você estava falando, eu estava pensando, toda vez que alguém me pergunta de um momento no trabalho, onde eu estive muito feliz, me vem a imagem de alguns momentos onde é, eu pude impactar a vida de outras pessoas. Então, assim, eu tenho alguns momentos que claramente, porque a gente impacta, mas não sabe o que impactou. E tem alguns momentos que você tem tem ali a consciência de que impactou. Então, eles me veem na cabeça naturalmente e qualquer outro some. E tem um pouco a ver com isso, né? momento onde eu estive muito feliz e realizada. São momentos teoricamente pequenos, mas eles são gigantes, né? Porque se é eles é que vem a mente.
1: Exato, Ju. E eu não só concordo com isso, mas esse... Essa característica, esse comportamento, ela é reforçada pelos estudos que mostram que o segredo da felicidade está nas nossas relações, no impacto que a gente gera para outras pessoas. Nós somos seres sociáveis, né? Isso faz parte do nosso DNA, da nossa característica. E como seres sociáveis, eu acredito que é muito difícil encontrar felicidade se você, de alguma maneira, não gera valor para sua comunidade ou para as pessoas que estão próximas de você. Senão a gente viveria em silos e isolados e a gente percebe que o isolamento, na verdade, é sinônimo do outro lado, de
0: infelicidade. Concordo com você. Muito bacana. E nossa última pergunta, qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? E nem tem pista, <risos> porque da felicidade você tem um monte.
1: Olha só, eu tenho várias perguntas aqui que eu ainda não tenho resposta, mas eu acho que dei uma pergunta, e aí eu vou ser um pouco provocativo aqui, que talvez seja uma das primeiras perguntas que fazem para gente quando a gente ainda é muito criança, que é o que, que você vai ser quando crescer? Eu acho que teve um tempo que era mais fácil a gente responder isso, né? Que a gente pensava ali meia dúzia de profissões, e seguia aquele caminho e a vida ia se desenrolando dentro de uma linha uniforme. Se alguém me dissesse há 10 anos atrás que hoje eu estaria aqui em Amsterdã, liderando uma agenda de health and well-being numa grande multinacional, eu diria, você tá maluco. né? Nem, nem de longe eu pensei nessa possibilidade. Então, quando me perguntam o que eu vou ser quando crescer, e eu me penso daqui 5, 10 anos, eu ainda não tenho a resposta. Mas estou muito curioso. Gosto muito dessa vida em movimento que vai levando a gente por caminhos improváveis, mas que no final é, é maravilhosa.
0: Ah, que delícia de resposta que você não tem adoro não ter essa resposta porque se a gente não tem essa resposta a gente pode ser surpreendido e vai ser surpreendido, muito legal Gustavo, Serenidade. super obrigada, a gente está terminando aqui Gustavo, eu falaria com você durante, bom, quando você vier por aqui ou o dia que eu for por aí, a gente tem que encontrar pessoalmente porque eu adoraria bater papo com você aí o dia, uma um, tarde inteira.
1: Vai ser um prazer, Ju, e aí a gente continua filosofando desse tema que a nós é tão importante. Mais uma vez, para mim é um prazer, uma satisfação, grande aleg alegria poder estar aqui com você, com a equipe, dividindo esses pensamentos aí, contribuindo de alguma maneira, servindo de inspiração aí
0: para outros colegas que estão mais ou menos na mesma pauta que a gente. Contribuiu muito. E tem alguma mensagem final que você queira deixar aí para o nosso público? Pois
1: é, eu acho que, mais uma vez, né, como médico é, e atuando em grandes empresas, eu acho que o trabalho é um dos fatores mais importantes da, da, da nossa vida. Quando a gente tem a chance de ter um trabalho que seja positivo, sustentável, que gere resultado de valor para as nossas pessoas, para nossa comunidade, todos ganham. Então eu acredito que o desafio aí de todos nós e a gente poder gerar resultados sustentáveis, mas dentro de uma cadeia de valor positiva. Acho que quem está nesse caminho, como eu disse, tem maiores chances de ser feliz lá no finalzinho. Super legal.
0: Obrigada, Gustavo. Obrigado, Ju. Muito obrigada por estar com a gente neste episódio. Esse foi um episódio especial. Eu sou a Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e este é o First Things First. Até mais.